0: Welchen CO2-Fußabdruck eine Reise hat, hängt überwiegend von der Wahl des Verkehrsmittels ab. Eine Flugreise zum Beispiel auf die Malediven verursacht 426 Kilo CO2 pro Person und Tag. Im Vergleich, ein Sommerurlaub in Italien mit dem PKW kommt auf 16 Kilo CO2 pro Person und Tag. Die beste Bilanz hat mit nur 4 Kilo CO2 der Sommerurlaub in Österreich mit der Bahn. Anders gesagt, ein Kilometer mit einem Diesel- oder Benzinbetriebenen Auto ist über 15 Mal so klimaschädlich wie ein Bahnkilometer. Ein Kilometer mit dem Flugzeug ist sogar mehr als 31 Mal so schlecht fürs Klima. Bei der Wahl der Unterkunft kommt es auf die Ausstattung an. Die Art der Heizung oder Kühlung zum Beispiel kann einen großen Unterschied ausmachen, auch ob ein Wellnessbereich vorhanden ist oder auf regionale Küche gesetzt wird. Die Informationen stammen vom Umweltbundesamt.
1: Montalk,
0: also
1: der Podcast zum Mitreden. Ich begrüße Sie sehr, sehr, sehr herzlich zum Montalk, meine Damen und Herren, liebe Userinnen und User. Ich bin deshalb so äh, fast zelebrierend, möchte ich sagen, weil es wieder einmal um unser Klima geht und weil ich so dankbar bin dass die Arbeiterkammer Niederösterreich sich dieses Themas so annimmt, intensiv wie in letzter Zeit. Weil, ehrlich Leute, es ist nicht mehr fünf vor zwölf. Die fünf Minuten sind um. Und Sie werden das möglicherweise in den Nachrichten gesehen, gelesen, gehört haben. Es ist wirklich die aller allerhöchste Zeit, dass wir uns darum kümmern. Und das heißt nun einmal, jede und jeder Einzelne von uns. Es wird nicht sein, dass wir all unsere Verantwortung gegenüber dem Klima an die Politik übertragen. Der Zug ist abgefahren. Die wissen das auch. Die rechnen mit uns, und wir müssen jetzt unser Leben verändern. Ich weiß, das hört sich furchtbar an und das wird auch für manche sehr schwer. Nichtsdestotrotz sind wir dazu aufgerufen, weil sonst geht dieser Planet den Bach runter, den mittlerweile ausgetrockneten. So, also jetzt war ich pathetisch genug. Unser Thema heute heißt klimafreundlich reisen. Kreuzfahrtschiff oder Bahn. Damit ist es natürlich nicht alles ausgedrückt, aber ist so ungefähr das, wo wir hinwollen. Ich habe wieder jemanden vom Institut äh, der BOKU Wien, zwar diesmal jenes für Verkehrswesen bei uns. Wir haben schon in vergangenen Podcasts äh, mit Ihnen gesprochen und wurden jedes Mal sehr, sehr gut bedient mit Fakten, mit Wegen und mit Analysen. Diesmal dabei Dr. Roman Klemenschitz und ich begrüße ihn sehr, sehr herzlich. Hallo Herr Dr. Klemenschitz.
0: Hallo, nett dabei zu sein bei diesem Gespräch heute.
1: Und ich bedanke mich sehr für Ihre wertvolle Zeit, absolut wichtig. Aber Sie werden mir ja wohl zustimmen, dass dieses Thema brennt. Lichterloh, oder?
0: Genau. Und was eh angesprochen wurde eben, dass wir die... Ähm dass wir die Politiker hier natürlich nicht nur in die Pflicht nehmen müssen, sondern uns selbst an die Nase nehmen. Das möchte ich ganz deutlich unterstreichen. Also das ist ein ganz wichtiges, wichtiges, ein wichtiger Aspekt mhm. in, diesem, in dieser ganzen Gemengenlage, die wir uns befinden. Mhm. Ähm, wie gesagt, man darf nicht nur warten, sondern man kann, und gerade bei Urlaub kann man sehr viel selbst entscheiden. Man hat sehr viele Freiheitsgrade, hier durch sein Verhalten hier äh, einfach gut zu agieren und umweltgerecht zu handeln.
1: Ja, Bevor ich da emotional darauf antworte, weil ich weiß, dass die Hörerinnen darauf warten, für diese ihre persönlichen Fragen in irgendeiner Weise Wegemaßnahmen oder Anweisungen zu bekommen, ähm, gehen wir es doch mal rein faktisch durch. Also, das Schlimmste, was passiert, sind einerseits Flüge und dann diese berühmt-berüchtigten, mehr berüchtigten Kreuzfahrten. Ja? Äh, fest Feststeht, das Kreuzfahrtschiff, das ein, eine ganz Kleinstadt mehr oder weniger beherbergen kann und aber auf E-Basis funktioniert oder gar Wasserstoff, das gibt es noch nicht. Richtig?
0: Ja, also daran wird natürlich geforscht. Ja. Es gibt einige auch Ansätze, vor allem mit den Häfen, schon mit Landstrom, Das sozusagen ein, ein Schiff an die Steckdose geht. Also da sind Potenziale zu heben, keine Frage. Mhm. Aber wie schon angesprochen, man muss das mal grundsätzlich diskutieren, ob das der nachhaltige Weg in eine Zukunft ist, der Kreuzfahrttourismus, Denn wir haben sozusagen neben diesem offensichtlichen Emissionsproblem, also ich, ich habe mal gesagt, Zahlen zusammengeschrieben, 400 Gramm pro Kilometer pro Person äh, sind ungefähr die Emissionen. An, an CO2 äh, mit Kreuzfahrtschiffen. Im Vergleich dazu Bahn, das war eben eh auch schon angesprochen, etwa 60 Gramm pro Kilometer. Also da haben wir schon ganz schöne Faktoren. Aber neben den Emissionen haben wir auch ganz andere Umweltprobleme, die wir uns hier einkaufen. Das eine ist zum Beispiel die Abwässer der Schiffe. Darf man nicht vergessen. Es gibt äh, verschiedene Klassifikationen von Abwässern. Und da gibt es eben diese Grauwasser, das kann ungehandelt ins Meer abgeleitet werden, wenn das Schiff weit genug draußen ist. Auf Meeresströmungen wird da nicht viel Rücksicht genommen, also zwölf Meilen ist da die, die Zone, also das ist auch ein, ein Riesenthema. Es gibt eine interessante Studie von der Universität in, in Zadar, die sich mit diesen Meeresgeschichten äh, interessiert. Das Wellenschlagproblematik, Lagune von Venedig ist vielleicht bekannt, auch das ist ein Thema, gerade sensible äh, Küstenstreifen, wenn da sehr nah dran gefahren wird, haben wir da auch ein Problem, äh, hier die, die Fauna und Flora zu beeinträchtigen im, im Küstenbereich. Ja. Ähm, dann natürlich auch, oft ist auch die Kombination dann noch dazu, Kreuzfahrtschiff, wenn es zum Beispiel im Winter in der Karibik ist, dann ist auch die An- und Abreise auch mit dem Flugzeug meistens, Also da hat man ja. sich die nachteiligen Geschichten in, in, in einer Reise. Äh, auch die Infrastruktur in den Häfen darf man euch nicht vergessen. Also das sind ganz schöne Einrichtungen, das muss ausgebaut werden. Die, der Tiefgang des, des Schiffes zum Beispiel muss berücksichtigt werden. Ähm, also all diese Sachen sind schon Riesenproblematiken und Herausforderungen, vor allem bei einem extrem wachsenden Markt, so wie er bis vor Corona war. Wobei erste Anzeichen deuten schon darauf hin, dass hier ein Peak vielleicht erreicht ist. Also dass das da ein Umdenken gibt, also einerseits wegen dieser drängenden Umweltproblematik, aber auch aus anderen Gründen. Also es werden schon die ersten Schiffe nicht mehr fertig gebaut, an Kreuzfahrtschiffen. In Rostock zum Beispiel wird jetzt ein Schiff wieder zurückgebaut, zum Beispiel, das schon fast fertig war. Also ja, also, ah, das könnte ah, durchaus...
1: Ich habe auch von dieser Rostock-Geschichte gelesen. Allein ich bin mir nicht sicher, warum... Dieses Schiff zurückgebaut wird. Äh, ist, es kann ja wohl nicht sein, dass äh, die, die Nachfrage nach Tickets nachlässt. Das glaube ich nicht. Glauben Sie das?
0: Also, ich, wie gesagt, durch diese ganzen Umbrüche, die wir zurzeit haben, Prognosen sind dadurch ziemlich schwierig ja, herausbekommen, ja, weil wir ja kaum etwas fortschreiben können, wie sich das entwickelt hat, wie das vielleicht vor so zehn Jahren war. Also, das ist natürlich generell unsere Problematik in heutigen Zeiten. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also, die Leute realisieren das und, und, und eben, wie gesagt, diese Problematik, zumindest das CO2-Problem ist fast jedem bekannt, eines Kreuzfahrtschiffes, ja. Es kommen vielleicht jetzt noch so andere Faktoren dazu, die vielleicht ein bisschen unterstützen bei der Entscheidung. Eben wie gesagt, wenn man da isoliert ist auf einer Covid-Station, auf einer Schwimmenden und solche Sachen. Gar diese Vorfälle kommen ja, das bleibt ja stecken. Und solange wir das Covid-Thema, das kriegen wir auch nicht so schnell los. Also da gibt es, glaube ich, schon schon einen Umdenkprozess. Das, das sehe ich schon so, okay. dass es da vielleicht ein Peak schon erreicht wird wurde und auch die Kosten natürlich, also die Kreuzfahrtschiffe, die, die haben die genauso die Energiekosten, die haben genauso diese ganzen Kostenthematik, Inflation, ja. dadurch werden die Preise nicht haltbar sein. Also ich habe auch nicht.
1: noch eine, eine entsetzliche Geschichte gehört, dass ja doch äh, mit in einer Zone, ich weiß nicht, sind das zwölf Seemeilen von der Küste entfernt, Gerade und vor allem diese Kreuzfahrtschiffe ja alles verklappen können. Das heißt, sie können all ihren Abfall dort ins Meer.
0: Ja, so wie jedes andere Schiff gitten? auch natürlich. Ja Aber gut. Das ist ein spezielles Problem.
1: Und zwar, und, warum? Erklären Sie uns das. Es geht natürlich um Medikamente, nicht?
0: Ja genau unter anderem. Also man hat dort Wasserproben dann genommen, eben das die besagte Studie aus der Universität von Zada. Und äh, wie gesagt, da ist natürlich da ist alles drinnen. Also zum, zum Chemie-Cocktail, weil das sind jetzt die Abwässer der, der Toilettanlagen, was, was die Leute ausscheiden. Äh, also das ist, das ist wirklich ein Riesenproblem. Und zwölf Meilen ist nicht weit, wenn hm. die Strömungen ungünstig sind, Sch schwemmt es einem was ja. auch an die Küsten. Aber egal, den Fischen ist das egal, die schwimmen auf zwölf Meilen hinaus. Äh, die, die, die nehmen auch diese Stoffe auf und wir bekommen uns dann auch wieder in die Nahrungskette hinein. So. Also das, das,
1: das war der wichtige Hinweis jetzt. Ja, und ja. an alle, die uns zuhören, wir können uns jetzt alle, und glauben Sie mir, ich habe auch Angebote, äh, auf diesen Schiffen äh, zu arbeiten, zum Beispiel äh, im Zuge des Onboard-Entertainments, die ich äh, nach einem einmaligen Ausrutscher vor vielen, vielen Jahren konsequent ablehne, aber äh, Ihnen als Konsumentinnen gesagt, Sie können sich jetzt natürlich überlegen, rein emotional, ob Sie dabei sein wollen, ob sie da mitmachen wollen, ob sie diese, ihre persönliche Verantwortung auf andere abschieben. Ich finde, dass es jetzt an der Zeit wäre, auch an die Betreiber dieser Kreuzfahrten ein ganz klares Signal zu senden, entweder ihr kriegt euren Laden äh, einmal in den Griff und hört auf mit diesen Unglaublichkeiten inklusive die Schiffe an die Steckdose zu hängen. Das heißt, FE äh, mit mehr Geld, also Forschung und Entwicklung, pardon, mit mehr Geld äh, zu bestücken. Äh, wie sehen Sie da die Chancen?
0: Ja, also wie gesagt, die, 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 die Kreuzfahrtschiff macht ja gutes Geld bis, bis, also bis Covid, Eben. das ist keine Frage. Die hat ja auch äh, hier auch wahrscheinlich Geld, hier etwas weiterzuentwickeln. Klar ja. müssen Rahmenbedingungen auch vorgegeben sein. Ja. Also eben, wie gesagt, wenn im, am Hafen Hamburg äh, es einfach vorgeschrieben ist, dort läuft nicht der Generator aus dem Schiffsdiesel, sondern es das, das, das muss Landstromsteckdose, also ja. das Schiff muss sich dann elektrisch versorgen ja. vom Hafen aus. Das ist einfach eine Komfortsache für das Schiff, weil den, den Schiffsdiesel haben sie dabei. Für den, für den Strom zahlen sie vielleicht mehr als eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Da, da muss es dann Vorgaben geben. Nicht? Ja. Aber wie gesagt, am besten, wie Sie es eh gerade angesprochen haben, der Verzicht einer Kreuzfahrtreise ist jetzt sozusagen auf ein Thema bezogen jetzt wahrscheinlich weniger einschneidend als andere Verzichte, die wir vielleicht auch machen müssen im Bezug dieser ganzen Klimaerwärmung, Erhitzungsthematik. Also ich glaube, dass wir hier, wenn wir hier anfangen, zu entscheiden, sehr sparsam mhm. oder auch gar nicht, solche, solche Aktionen zu machen, die genau solche Probleme verursachen. Das, das ist sicher das, das Thema. Also da da kann man eben, wie gesagt, eben, wie sie es gemacht haben, appellieren, sich einfach überlegen, ob es das wert ist. Ja,
1: äh, wir sind ja Belohnungstiere, äh, Herr Dr. Klemenschitz. Das heißt, äh, wir werden gerne gelobt zum Beispiel. <lacht> ja, etwas, was auch mehr und mehr aus unserer vor allem Arbeitskultur verschwunden ist. Das scheint sich im Moment wieder rückzuentwickeln. Ja, Sie werden es vielleicht von Ihren Studenten auch wissen, wenn Sie gelobt werden, sind Sie mehr motiviert. Ja? Und äh, daher frage ich, wo ist das Lob für all jene, die jetzt sagen, ich würde wahnsinnig gern zum Beispiel ans Nordkap fahren. Das klingt ja mal zunächst sehr cool, sehr intellektuell ja, und somit auch vielleicht gar nicht so klimaschädlich, was falsch ist. Aber äh, um dann zu sagen, nein, wir verwehren dir das, dir und deiner Familie, äh, am besten du bleibst zu Hause und ihr fahrt mit dem Fahrrad ins Waldviertel, dann seid ihr ganz cool. Was können wir denn diesen Menschen, die auch in der ökonomischen Situation sind, so etwas Extraordinäres sich zu leisten, einmal im Jahr mitgeben, als Lob, als emotionale Gewinn dieser Entscheidung, es nicht zu tun.
0: Also wir arbeiten am Institut genau mit diesen mit diesen Hebeln im, im Verkehrsverhalten. Super. Ähm, eben wie gesagt, das, also das läuft auch unter dem Stichwort Nudging in der, in der Fachwelt, ja, ja. dass wir die, die Leute zart anstupsen, weil das Wort verbieten und ihr dürft nicht mehr wegfahren, das geht ja auch in die falsche Kehle meistens. Also Da blockieren dann auch die Menschen. Und es geht auch nicht darum, dass man nicht in ferne Länder fahren kann oder auch in nahe, ferne, Länder, fremde Länder, ja. weil es geht um den Austauschkulturen. Also wie gesagt, da gibt es ja ganz viele positive Elemente. Ja? Wenn wir jetzt mal das, die Problematik halt einfach ausklammern. es ist einfach ein Energieaufwand von einem Punkt zu einem anderen zu gehen, solange man nicht zu Fuß oder mit einem Radl dorthin kommt. Ja? Mhm. Es ist einfach so, das ist Fakt. Das heißt, wir können nur davon ausgehen, dass wir möglichst sparsam und smart das machen ja. und da kann ich schon einige Tipps geben prinzipiell äh, wie zum Beispiel dass man lieber weniger oft und länger Urlaub macht zum Beispiel das ist ja durchaus auch ein Ansatz ja also man kann ja sagen man man fährt einmal ans Nordkap aber bleibt dort so und, und ein, ein, ein Bad einige Zeit und kommt dann wieder zurück, mhm. äh, als dass man jetzt jedes Wochenende mal kurz auf London einkaufen fährt. Ja, Also da, da kann man sozusagen schon, schon ein bisschen Abstand nehmen und auch schon ein bisschen in der Variieren. Und aufs Nordkap, wie gesagt, sind die Alternativen eingeschränkt natürlich, mhm. wenn man sich solche exklusiven Ziele aussucht. Aber wie gesagt, ich möchte nicht Wasser predigen, und Wein trinken, also ich, ich, ich kenne es ja von mir selbst. Also wenn man sich ein Ziel aussucht, dann muss ich unbedingt hin, Himalaya, Nepal. Ja. Das, das ist eben einfach immer ein Lebenstraum. Und das sagt man, okay, das, das, das einmal, aber dann möchte ich dafür eben die nächsten Jahre mache ich dann einen, einen sparsameren Urlaub, verwende die Bahn, fahre nach Italien, Richtung Deutschland, gibt es gut ausgebaute Bahnverbindungen, Nachzüge, dass ich das sozusagen ja. zumindest für mich selbst so gewährleiste. Ja. Und das ist eben Stichwort auch Lob. Wir arbeiten dann auch zusammen mit Touristikern. Wir haben ein paar so Modellregionen in Österreich, wo wir schwerpunktmäßig arbeiten. Hier geht es auch wirklich darum, dass, dass dieses positive Feedback, ja. ja. Wir machen so Trainings für zum Beispiel Rezeptionisten, für Leute, die im Hotel, in, in sozusagen in diesem Frontbereich arbeiten mit, mit den Gästen, ja. Und äh, hier geht es ganz viel zum Beispiel, wenn man, an, wenn man dort anruft und fragt, wie komme ich zu ihrem Hotel, dass man nicht anfängt, wie man mit dem Auto dorthin fährt, sondern dass mhm. man mal anfängt, weil das passiert dann den anderen die sagen, ah oh, Moment, stopp, stopp, ich bin ja gar nicht mit dem Auto hier. Oder ich war jetzt, jetzt gerade in Klagenfurt und da war auch mal die Standardfrage, wo parken Sie Auto? Und ich, also ich bin mit dem Zug hier, mein Auto parkt in der Garage eben, zu Hause in Wien. Ja. Ähm, wie gesagt, das, das sind so Sachen, wo man sich dann ja schon denkt, Stichwort Lob, also eigentlich bin ich jetzt der unnormale Tourist, wenn ich jetzt hier ohne Auto aufkreuze. Ja? Also dass man einfach den Spieß umdreht, und sagt einfach einmal standardmäßig erklärt, wer mit dem Zug anreist, ja Die, die mit dem Auto, die die Frage eigentlich auf das Auto gemützt haben, die müssen sich halt dann melden. Aber ja. dann beginnt hier ha ein Prozess zum Denken, dass bin ich vielleicht der, der irgendwie hier nicht die Norm ist. Ne? Ja. Also das, das Nun, sind das so Themen.
1: Jetzt wissen wir ja aus, äh, aus dem, dem Nudging-Bereich, mittlerweile gibt es, glaube ich, zwei Bücher äh, von den Herren, äh, dass ja das immer so gedacht war als positiver Anstups. Ja? Würde eigentlich, fällt mir da gerade ein, bei Ihrem Beispiel der äh, Rezeption im Hotel, auch das Negative funktionieren, das sozusagen auf das Schuldbewusstsein geht. Äh, also Sie fragen an, wie komme ich zu Ihnen? Und sie sagt, nun, äh, Sie können mit dem Fahrrad vom Bahnhof und ich sage, nein, 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 ich bin mit dem Auto unterwegs. Und dann sagt der Rezeptionist Aha, ja, Pause, Pause, Pause. So ist das also. Naja, ja. wenn Sie meinen, also gut. Vom genau, Park, das ja?
0: schwingt natürlich ein bisschen mit. Genau.
1: Ich denke das auch, dass das Ziel es wäre höchste Zeit. Da sollten ja. wir alle Höflichkeit und Tanzschulen vergessen. Es ja. geht schließlich um unser aller Ziel.
0: Und das ist genauso mit der Vorortmobilität. Also, wenn ich dann mal schon da bin, ja. jetzt, egal welches Verkehrsmittel ich dann gewählt habe, idealerweise ohne Auto die Leute in der Rezeption, das sind die ersten Ansprechpartner, wenn wir den Urlaub machen, die müssen sich auskennen, die müssen wissen, wie man da mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region unterwegs ist. Ja. Das hängt jetzt zur Zeit noch sehr viel von den Einzelinteressen der Rezeptionisten ab. Aber da muss es eine Gesamtstrategie geben. Wie gesagt, es gibt eben in Tirol, gibt es einen Mobilitätscoach, der in die Hotels geht, der das Erklärt den, den, den Personen, die lernen vielleicht auch für sich dann was, vielleicht kommen die dann auch mal drauf, dass sie eigentlich auch mal vielleicht mit dem, mit dem Bus eigentlich zur Arbeit fahren könnten. Mhm. Das ist auch ein guter Nebeneffekt natürlich, aber die, die müssen einfach diese Antworten liefern können. Ja. Und im und Stichwort Stupsen, also eben ein, ein, ein schönes Fallbeispiel, wo ich mich selbst dabei ertappt habe, wo der das wirklich perfekt gemacht hat, hätte von uns trainiert sein können. Mhm. Ich war in Tirol, im Tannheimer Tal und ich wollte irgendwie in die nächste Therme fahren und der Mann hat einfach gesagt, ja, hier ist der Fahrplan und Sie wissen eben, mit der Gästekarte, das ist auch so ein Stichwort, es gibt viele Regionen, die mit den Gästekarten einfach gratis öffentliche Verkehrsbenutzung inkludiert ja. haben, also das... Das kann ich dann sozusagen, hier habe ich kein Risiko, dass ich die falsche Fahrkarte kaufe oder, oder, oder ohne sich schwarz fahre. Manchmal muss man vorab die Fahrkarten kaufen in manchen Städten und Ländern. Manchmal muss man sie an Bord kaufen, dann ist man schon vielleicht zu spät. Das sind ja lauter Eintrittsbarrieren. Ja? Ja. Also das fällt schon mal weg, der Stress. Ich kann damit fahren in der Region, wie ich möchte. Ich habe den Fahrplan vorgelegt bekomme einfach ungefragt. Also ich hatte eigentlich auch damals mit dem, es war Winters, wir waren mit dem Ski-Equipment unterwegs. Aber ich habe gedacht, ich fahre dort mit dem Auto hin. Und ja, das ja, ist kein Problem. Habe ich sagt, ja, da muss man wieder dreimal umsteigen, weil da fährt man dann runter ins Lechtal und da muss man heute und dann ist die Therme auch irgendwo vielleicht abseits. Ich sage, nein, nein, wir haben eine direkte Busverbindung bis zu dieser Therme. Alles kein Problem. ich dachte das gibt es ja nicht. Cool. Vielleicht die Therme ist bis 22 Uhr offen, dann fährt sicher kein Bus mehr zurück. Da sagt ja, schauen Sie auf den Fahrplan, alles da. Gut, ich bin, ich bin geendet, indem ich im Bus gesessen bin. Jawohl. So müsste das Also so offensiv müsste genatscht werden im Tourismus, ja. dass, das wäre so ein Idealzustand. Ich glaube, da sind einige Potenziale zu, ja. zu heben, äh, dass man nicht wartet, bis Touristen so selber auf die Idee kommen, sondern dass man das einfach so ganz selbstverständlich ja. äh, präsentiert. Ne?
1: Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal reinzuhören, was die Menschen auf den Straßen St. Pöltens überhaupt gesagt haben zu ihren Urlaubsplänen. Hören wir mal. Wie verreisen Sie denn mit dem, mit dem Auto, mit dem Zug, Flugzeug? Das ist ja gar nichts. Haben Sie sich
0: die Preise angeschaut. Ich habe zum Glück kein Auto, aber es ist von Papa weiß ich ist, Man kann ja nicht mehr mal tanken. kann ja nicht mehr mal mit dem Auto mit irgendwo hinfahren. Das ist Wahnsinn. Mit dem Zug. Für die Umwelt. Ich lebe vegan und deswegen ist das eine bewusste Entscheidung für den Zug. Genau, mit dem Nachtzug. Vorwiegend mit dem Zug. Ähm, ja, eigentlich nur Zug. Flug. Mit dem Flugzeug, ja. Noch mit Auto, mit meinem Mann. Ich fahre in keinen Urlaub. Ich habe kein Geld und das ist alles so teuer geworden. Ich kann mir das nicht leisten. Ja,
1: eigentlich gar nicht. Ich fahre nicht auf Urlaub. Kein Bedürfnis. So, jetzt haben wir das gehört. Es teilt sich. Und es gibt auch genug Menschen, die eigentlich, und jetzt bin ich etwas provokant, das klimafreundlichste überhaupt machen im Urlaub nämlich zu Hause zu bleiben freilich nicht freiwillig sondern aus ökonomischen Gründen
0: ähm, das ja
1: es ist ein Wermutstroff absolut aber von dort weggehend wenn ich also Veränderung will brauche und auch haben soll wir sollen ja jetzt nicht äh, in den Gefängnissen unserer eigenen Behausungen bleiben wo fange ich an, wie fange ich an, äh, Herr Dr. Klemenschitz, nachzudenken, um einerseits meine Lust zu befriedigen und andererseits äh, vernünftig zu bleiben, um es mal so zu nennen, also klimavernünftig. Wie fange ich an mit dem Fahrrad?
0: Ja, im Prinzip hätte ich gesagt, dass man, dass man sich halt überlegen muss, das Ziel zu wählen, in Abhängigkeit schon dieser Möglichkeiten, dass man auch umweltfreundliche Anreisemöglichkeiten hat. Also wenn man, wenn man da ein bisschen in die Richtung sieht, dass man sich das gleich mit überlegt, ja. Ideal verweise ich wie beim Stichwort Natschen gibt es Plattformen, die genau diese Informationen bereitstellen. Also es gibt zumindest beim Bergsteigen, das ist hier im Tagestourismusbereich, gibt es einige so Initiativen, die dann Wandervorschläge machen, schon mit Anreise mit dem Bus und Bahn. Also solche Themen. Ja. Das, das, ist sicher, das ist sicher ein Thema, was man Uh, was man angehen kann, jetzt auch, auch von sich aus. Uh, weil wie gesagt, nur zu Hause bleiben, das, das möchte ich dem, möchte ich gar nicht den Wort reden. Wie gesagt, wir sind jetzt in einer ökonomisch schwierigen Phase. Ich hoffe, wir kommen auch wieder mal raus ja. in mittelfristigen Zeiten. Uh, wie gesagt, der Tabetenwechsel, wir wissen es, Arbeiterkammerstudien gibt es ja auch genug dazu. Dieser Tabetenwechsel ist notwendig, ist auch, auch für, die, für die soziale und für die Psyche. Ja. Ein wichtiges Element, ja, also um das, um das geht es nicht. Aber wie gesagt, der Tapetenwechsel kann auch ganz, ganz in der Nähe sein. Also man, 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 einfach aus dem, aus dem, aus dem Wechsel, aus dem Arbeitsrhythmus und aus dem Alltag heraus, wenn man sich ein nahes Ziel wählt und, und, und dort mal sozusagen was anders macht und, und auch nahe Sachen kennenlernt. Also wie gesagt, ich war jetzt in der Steiermark vier, fünf Tage. In der Oststeiermark, das klingt jetzt total unspannend, aber da, wenn man sich damit beschäftigt, hm. dann kommt man schon drauf, auch da gibt es genug Spannendes zum Ansehen jetzt aus, aus Wiener Sicht zum Beispiel. Ne?
1: Und wir dürfen ja nie vergessen, dass Menschen ja zum Teil, jetzt in unserem Sinne verbotenerweise, um es harsch zu formulieren, tausende von Flugmeilen hinter sich bringen, um in der Südsteiermark zu landen. Ja, und die uns ja neidisch betrachten und sagen, was, ihr lebt hier in diesem Paradies? Ja, äh, also da ist etwas Absurdes, das wir jetzt hier an Ort und Stelle nicht werden klären können, aber es ist gut zu wissen, auch mal diese Perspektive einzunehmen. Was könnten wir Ihnen denn für einen Nutsch ganz persönlich, äh, äh, Roman Klemenschitz, anbieten, dass Sie auf Nepal verzichten?
0: Ja, es ist schwierig, weil mhm. die, die, die Gesellschaft und, und, und die Berge sind halt dort auch einzigartig ja. und es ist, es ist schwierig. Ja. Aber ich, ich, für mich war es eben die Entscheidung, es ist eine Lebensreise und das, das ist sozusagen, also da ist es wirklich schwierig, so zu natschen. Das ist ganz klar so. in, diesem, in diesem Bereich. So. jetzt um, wissen
1: wir, wie es jenen geht, die wir ja, ja. meinen. Und ich halte das auch für wichtig. Aber ich
0: sage mal, ja? sag mal, ich, ich, ich mache es zumindest so, dass ich einmal dorthin fahre. Ich muss ja jetzt nicht jedes Jahr, also ich muss jetzt nicht mehr nach Nepal. Das ist für okay. mich sozusagen gegessen. Okay. Und das muss man sich halt auch überlegen. Wie gesagt, das System, was ich schon angesprochen habe, das Shopping in London übers Wochenende oder so, mm. ähm, da treffen Oder sie nicht gerade.
1: Äh, genau. nicht, nicht Shopping, aber, aber Kulturshopping, wenn ja. man so will. Ja? Äh, ja, Vielleicht hilft es all jenen, die auch mit Nepal flirten, zu wissen, dass wir ein bisschen Nepal jetzt auch im Land haben, weil ich lese, dass jetzt Sherpas die frei gewordenen Positionen in ja, einigen ja. Hütten, in Berghütten ja. übernommen haben, was ich äh, ganz toll finde.
0: Und was natürlich auch kommt, ein bisschen Nepal, es gibt schon immer wieder mehr Initiativen von, von Orten, die so autofreien Tourismus frönen, denn das Automobil, das Private ist in Nepal eigentlich faktor unbekannt außerhalb mhm. der Hauptstadt. Ähm, also wie gesagt, das ist natürlich schon eine ganz andere Art des, des, des Urlaubs und einer Erfahrung, das ist schon spannend. Und wie gesagt, die gibt es auch in Zentraleuropa. Uh, einige Beispiele und ich kann mir vorstellen, dass dies auch mehr werden. Wir hatten einige Workshops in Be Bezug auf Tourismusmobilität und Mobilität mit, mit Touristikern und mit, mit Planern um, und es ist nämlich ganz spannend, da gibt es durchaus Studien in Osttirol, da sind die Gäste durchaus weiter, Ja, also die, die Touristiker haben immer Angst, sie verlieren Gäste, ganz klar. Aber da sind durchaus, also in Studien, da gibt es durchaus so eine zwei Drittel mehrheit die sagen, es ist kein Problem. Wenn dieser Ort autofrei ist, ich habe kein Problem damit. Und wenn, wenn, wenn das für mich also organisiert ist, das ist wieder das so rundum Sorglos-Paket, wenn ich, wenn ich das schaffe, dass ich das ohne Auto, ohne, wie gesagt, diese Anreise oder vielleicht ist es halt eine Garage, die zentral abgestellt wird im schlimmsten Fall, aber, aber wie gesagt, im Idealfall ist es überhaupt die Anreise schon ohne Pkw und ich bin vor Ort mobil, dann, dann, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, einen autofreien Ort zu haben. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn wir das mit den, den, den Touristikern diskutieren, die überschätzen viel mehr, dass die Leute sagen, nein, das, dann, dann fahre ich da gar nicht mehr hin. Das ist ja durchaus, das kann man ja auch positiv, wie gesagt, das, das ist ja ein, ein Thema, was ich zum Beispiel in Nepal extrem spannend gefunden habe. Auch da das ist natürlich, muss man sagen, Wermutstroffen auch ein ökonomisches Problem. Also die Leute werden schon Autos haben, wenn sie, wenn sie es sich leisten könnten. Ja, ja, klar, sicher. Kasen hätten, ja. aber, aber prinzipiell, wie gesagt, als Erfahrung und, und so ist das natürlich hochspannend. Und es gibt ja. ja einige Beispiele in Österreich. Ja.
1: Auch Kommen wir zum Zug der ja doch im Moment mehr oder weniger nach dem Fahrrad verkauft wird als der große Klimaretter, sich aber äh, erstaunlicherweise jetzt äh, herausstellt als gar nicht so äh, serviceorientiert. Menschen stehen stundenlang, haben sie eine Erklärung und ich möchte jetzt bitte kein ÖBB-Bashing äh, äh, betreiben, aber die Damen und Herren wissen es doch schon lange, hatten doch zumindest jetzt die letzten zweieinhalb außergewöhnlichen Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Was ist da passiert?
0: Naja, man muss schon sagen, die Einführung des Klimatickets kam für, jetzt für eine Planung im Angebot schon zu kurzfristig einfach. Also das, das ist ein Thema, weil einerseits diese ganzen Kapazitäten, also sprich die Züge, die, die, die Garnituren zu kaufen und anzuschaffen, das sind das sind Zeiträume von fünf bis ja. Jahren. Also die müssen ja. gebaut werden. Jetzt mit Lieferketten, Schwierigkeiten möchte ich gar nicht ansprechen, Das ist selbst im normalen Fall. Das muss eine Ausschreibung gemacht werden, die wird angefochten. Also wie gesagt, diese Themen, das zieht sich extrem und das wird extrem unterschätzt, dass man nicht von heute auf morgen einfach Züge aufs auf Geld stellen kann. Aber,
1: aber entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Glauben Sie nicht, dass als die Politik, wer immer jetzt die Politik, auch ja. von Fall zu Fall sein mag, äh, sich mit den mit den Bundesbahnen zusammengesetzt hat, um zu sagen, wir planen jetzt das Klimaticket. Wollt ihr da mitmachen, dass die nicht ab dem Moment gesagt haben, ja, selbstverständlich wollen wir das, das ist unser Core-Business, dass wir das wollen. Aber was haben die sich dann gedacht? War das wieder so ein Fall von, machen wir schon, sehen wir dann, passiert schon irgendwie? Ich habe ja. den Verdacht.
0: Klarerweise sind jetzt die Bahnbetreiber egal welcher. Wir haben natürlich nicht viel in Österreich dahinter jetzt natürlich diese ganzen Infrastrukturen zu schaffen und und die 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 Waggons. Aber wie gesagt, das geht halt leider nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Äh, wie das politisch sozusagen das Klimaticket um, umgesetzt worden ist. Also hier jetzt eigentlich für, für die Planung mehr Vorlaufzeit gebraucht. Aber,
1: aber, ja, ich so Entschuldigung, das ist doch absurd. Äh, da bringt die Politik endlich mal in Rekordzeit etwas ja. <lacht> über die Runden, dass sie großmündig ja, das, das, angekündigt. Und dann ist es erst falsch.
0: <lacht> ja, ja, falsch. Es ist nicht falsch. Das Problem ist natürlich eben, die Gefahr ist, dass der Schuss nach hinten losgeht dass dann Leute abgeschreckt werden und dann haben sie auch eine Ausrede parat, denn so. da sind wir natürlich auch Weltmeister, auch ich habe ja sofort Ausreden gebracht, warum ich trotzdem nach Nepal fahren möchte. <lacht> ähm, wie gesagt, den Ausreden finden sie immer schnell und wenn natürlich ja. hier hier was hier einfach Hölzeln geworfen werden, äh, dann, dann sagt man, ja wenn ich nicht weiß, ob ich da überhaupt reinkomme in den Zug, dann nehme ich das Auto, weil da stehe ich zwar im Stau, aber zumindest sitze ich in meinem Auto und habe Klimaanlage und das ist alles super. Ne? Also das ist natürlich die, die ein bisschen so die, die Gefahr. Aber was ich noch viel mehr sehe als Gefahr ist, ich habe auch bewusst das Wort Infrastruktur in den Mund genommen. Ja. Das nächste Thema sind ja auch dann die Gleise. Ja? Also auch und da reden wir dann nicht mehr von fünf bis zehn Jahren. Also wenn wir den Semmering-Tunnel verhandeln, wir schon seit ei, ei, ei. 20, 30 Jahren. Also hier, wenn sich hier radikal etwas ändern soll am Verkehrsbereich, auch im Reisebereich, ja? ähm, dann müssen wir auch heute oder besser gestern eigentlich doch an der Infrastruktur anfangen zu bauen und, und auszubauen. Also hier sind einige Kapazitätsengstände, die bekannt sind, aber den die, die, die Bahnbetreibern ist das auch bekannt. Aber das ist doch ein Stück weit öffentliches Geld, das hier investiert werden muss in den Ausbau. Kommt dann beiden zugute, den Pendlern genauso natürlich wie den, wie den Urlaubsreisern.
1: Also da sind schon ganz andere öffentliche Gelder verhunzt worden. Ich sage das in aller Deutlichkeit, als dass wir jetzt äh, mit übermäßiger Vorsicht hier äh, ans ja. Werk gehen. Apropos, apropos. Ähm, Infrastruktur, Luxemburg,
0: hm.
1: Öffis, gratis.
0: Genau, die zeigen es vor, im Prinzip jetzt mal von, so. vom, vom Konzept her. Ja. Die haben das scheinbar auf die Reihe bekommen, genug Infrastruktur bereitzustellen, gleichzeitig dieses Ticket einfach gratis einzuführen. Also das ist ja noch ein Schritt weiter als so unser Klimaticket um, um plus minus 1000 Euro. Ähm, wie machen die das? Was steckt ja, für eine Rechnung das? dahinter? Also, wir, haben, wir haben uns das überschlagsmäßig mal verglichen mit Tirol. Tirol und Luxemburg ist ungefähr gleich groß, ja. wahrscheinlich ein bisschen größer Tirol. Also, die stecken halt einfach die doppelte Menge öffentlichen Geld pro, pro Kopf in, in das öffentliche Verkehrssystem. Also, das ist einfach eine Verdopplung des Budgets. Wow. Und sagen, also, das, wie gesagt, wenn wir das, wenn wir das stemmen und wollen, wenn wir es politisch wollen, dann muss es gemacht werden. Aber auf der anderen Seite, man muss auch sagen, außerhalb des Ballungsraums der Stadt Luxemburg in der Region, es, hat, es gibt ein total gutes Angebot. Also man kommt mit jedem Bus in alle Richtungen. Ich war erst vor einem Monat dort für ein, ein Projektmeeting, weil wir uns das immer angesehen haben, so als Fact-Finding-Mission. Mhm. Aber natürlich es sind dort jetzt in der Region, also wirklich am flachen Land, muss man das auch durchstehen, dass man sagt, okay, da gibt es dann nochmal Busse, die leer fahren oder man setzt so flexible Systeme ein. Hier gibt es ja einige innovative Möglichkeiten mit den Apps. Heutzutage ist es auch kein Hexerei mehr, dass man die Fahrt vorher bestellen muss, dass nicht wirklich der leere Bus wirklich herumfahren muss, obwohl gar keine Nachfrage ist. Also da ist jetzt ja auch nicht so, dass dann, dass dann sozusagen jeder nur mehr mit dem Bus fährt, auch selbst wenn es gratis ist. Also der Preis allein ist nicht hauptausschlaggebend für die Verkehrsmittelentscheidung. Also, sondern? Diese Bitte? Sondern? Also ich würde sagen, es ist die Sicherheit, okay. auch anzukommen. Dieses Vertrauen, dass man das, dass sich kümmert, wenn zum Beispiel ein Anschluss mal verloren geht, ja, wenn, wenn ich irgendwie den Zug versäume oder solche Sachen. Und natürlich das Angebot selbst. Aber wie gesagt, das ist auch in Luxemburg eigentlich sehr gut gelöst. Also was schlimmer ist, dass jede Stunde ein Bus fährt, passiert eigentlich fast gar nichts. Und das ist eh schon eine ganz kleine Ortschaften, sonst fahren die auch alle 30 Minuten, alle 20 Minuten. Ne? Also dieses Angebot, da gibt es sicher auch noch genug Lücken in Österreich, leider, für diese letzte Meile. Weil, wie gesagt, das ist ja auch dieses systemische Problem, gerade im Tourismus, der ist halt sehr sehr verteilt über Österreich, die Destinationen. Und wenn wir jetzt ein sehr gutes Angebot zwischen Wien und Salzburg-Stadt haben, aber wenn wir dann nicht in die in die Region kommen, ja, weil, weil da ja das Angebot dann und gerade Anreise Samstag, gerade am Wochenende, gibt es dann wieder weniger oft Verkehrsmittelangebot als, als unter der Woche. Da sehen wir halt, wie gesagt, dass das, das sind die, 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 die Aufgaben, die noch zu lösen sind. Wird aber gemacht. Also ich sehe das schon in, in unmittelbarer Zukunft, dass da einiges passieren wird. Und gleichzeitig da, also gerade in der Region, ist wieder so ein Klimaticket gut, weil das, das gerechtfertigt dann genau diese Investitionen. Hier reden wir ja nicht von Überfüllung. Ne? Also ob jetzt dort Fünf Leute im Bus sitzen 30, im Bus passen 50 Personen rein. Da haben wir kein Problem, wenn wir die Fahrgastzahlen verfünffachen. Ein ja. Problem haben wir auf der Westbahn, wenn die, ja. wenn die Fahrgastzahlen sich so um ein Vielfach steigern. Zum
1: Beispiel nehmen wir doch die 200, etwa 200.000 Pendler, die täglich zwischen Niederösterreich und Wien zum Beispiel unterwegs sind, hin und her, die ja auch mittlerweile und auch durch den steten Tropfen der Arbeiterkammer Niederösterreich diesen Stein des Autos gehüllt haben, will ich mal so sagen ähm, und, und jetzt schon sehr, sehr viel vernünftiger vorgehen, die machen das ja für sich. Das heißt, emotional ist der Prozess ein solcher, dass du hörst und hörst und liest und immer wieder, wir sollten und wäre es nicht gut und äh, der Planet und die Enkel. So, und irgendwann greift das und du schaust dir das an und dann kommst du auf die Vorteile drauf, nicht? Zeitung lesen, Podcast hören und äh, dann schlägst du zu und dann bist du auch schon in den allermeisten Fällen, möchte ich mal behaupten, happy, ob dieses Schrittes. So, aber es bleibt bei mir selbst. Ich komme nochmal auf das Lob zurück, ja? Okay. Äh, wie können wir es schaffen, dass das richtige Verhalten ein Coolness-Faktor bekommt? Und damit meine ich das, wenn man, egal welchen Alters, äh, auf einem Fest ist und in ein Gespräch kommt und plötzlich sagt, ja und ich sitze da im Zug wie jeden Tag und lese und ja, ach sie fahren immer mit dem Zug, ja und jetzt müsste etwas einsetzen. Tosenapplaus, Jubel, äh, wir haben einen. Oder dieser Mann ist wirklich das Geilste, was es gibt. Ladies, kommt hier Wie auch immer, ja, dass ja. wir permanent gelobt werden, um nicht auch Gefahr zu laufen, vielleicht wieder rückfällig zu werden aufs Auto. Ja. Haben Sie Ideen?
0: Aber, also ich sehe da in, in der Gesellschaft eben durch diese drängenden Probleme durchaus einen Wandel. Also ja. das, was, was schon... Dass, dass das schon anerkannt wird. Also wenn einer, also wenn ich in den 80er Jahren mit gesagt ich fahre mit dem Nachtzug nach Brüssel bevor sie ihn eingestellt haben, hat mich jeder gesagt, warum? Ja. <lacht> es gibt ja auch Flugzeuge. Das ist heute schon anders. Also das, 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 das merke ich persönlich, aber ich glaube, das ist auch gesellschaftlich so. Also das war eben gerade diese Renaissance der Nachtzüge dass man wieder mit der Eisenbahn fährt. Also da tut sich einiges was ich schon noch auch oft auch wenn wir zusammenarbeiten mit mit, mit ÖV Anbietern sage ich immer, schaut mal was die Leute von Mobilfunk Anbietern machen um ihre Kunden bei der Stange zu halten ja yeah und überlegt euch mal, ob man nicht im öffentlichen Verkehr ähnliche Sachen machen kann. Ja, das ist die, die machen das ja auch nicht, weil sie selbstlos sind. Das ist einfach Kundenbindungsprogramm. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Lob. Wie gesagt, das ist ja auch indirekt ein Lob, wenn ich jetzt irgendwie Gutpunkte Punkte bekomme, dann kann ich mir ein neues Handy wollen wir zwar jetzt wieder einen anderen Podcast diskutieren, ja wahrlich, kann, ein neues Podcast, ein neues Handy zu bekommen. Aber aber prinzipiell, das wären so Sachen, dass man dass man Gutes bekommt und und auch einfach dieses formale Schreiben, also das haben wir, hatten mal eine Aktion und gesehen, wollten das nur analysieren, wie Leute reagieren. Wir hatten einfach den Leuten, die mit dem Bus gefahren sind, einen, einen Dankschreiben aufgesetzt. ja. Weil wir gesagt haben, Sie sind genau der, der sich verhält wie alle verkehrspolitischen Ziele, wünschen sich das. Super. Und Sie machen das jetzt sowieso ganz selbstverständlich. Ja. Allein das, glaube ich, bewirkt was bei den Leuten. Haben wir in der Wachau, wie gesagt, die Wachau-Linien, da, da haben Sie sehr, sehr stark in das Busnetz investiert. Stundentakt zwischen Melk und Krems und südlich davon zwei Stundentakt. Aber mit den Ganzen, es gibt so ein global man kann da mit den Fähren fahren. Also man hat viel investiert mhm. und da haben wir gesagt, einerseits, ah, was macht ihr dafür, dass die Leute es überhaupt wissen, außer uns Insidern? Das ist eben die erste Frage. Was, was, wie bemüht ihr euch das? Also reicht das, dass ihr einfach das in den elektronischen Fahrplan einfüllt und die Leute werden das dann schon abfragen und werden das schon mitbekommen? Oder müsst ihr da aktiver sein? Das ist ein Punkt. Und das zweite, was macht ihr eigentlich, wenn die Leute das auch annehmen? Ja? Ist das für euch selbstverständlich? Und das ist genau dieser Punkt, den sie da ansprechen. Das ist, das ist, ich denke auch, dass das sehr wichtig ist. Das kostet nicht viel. Und oft ist es wirklich mhm. diese symbolische Geste eines Dankeschreibens. Ja? Mhm. Dass der Busfahrer einfach jedem Dank schreibt. Man kann auch ein, ein kleines Präsent, ein Zuckerl oder, oder so dazugeben. Ja? Das ist oft diese Rückkopplung, dass man weiß, okay, man, man, man verhält sich so, wie es eigentlich gewünscht ist, und bekommt das auch mal sozusagen auch bestätigt. Weil vielleicht zweifelt man ja dann, da denkt man sich, naja, der Bus war ja eh unfreundlich ist, vielleicht will er, er eh ja, ja, ja. ja, ja und genau, ne? <lacht> störe ich ihm nicht weiter und fahre ich mit dem Auto. Ja. Also das, das sind, das sind schon, schon ganz ganz wichtige Themen. Das also
1: könnte man doch eigentlich... Kosten. Ja? Aber das geht
0: natürlich, wenn wir denken an Supermarktketten, was die für ja. ein schönes Programm haben mit ja. Kundenfahrten und so. Ja. ja. Genau, genau, also wie gesagt, und, und da ist der öffentliche Verkehr. Aber das ist auch ein bisschen so ein Verantwortungsverhältnis. Wer, wer soll es machen? Mhm. Macht das Verkehrsunternehmen? Also BWB oder wer? Oder macht es Verkehrsverbund? Oder, oder muss das irgendwie national sein? Also ich,
1: ich habe mir gerade hab überlegt, als ich Ihnen zugehört habe, dass äh, wir natürlich mit Social Media jetzt zum ersten Mal natürlich ein eigenes Instrument ja. unter unserer Kontrolle haben. Ja, ja? Gemacht, und, ja. und, und wenn wir die Mitarbeiterin der Woche, die wir ja schon seit Jahrzehnten kennen, ja. ähm, um Polen und zu sagen der der coole der woche oder der vernünftig oder ja. die, die die tolle vernunftsfrau der woche auf social media dann müsste doch theoretisch aufgrund der aufmerksamkeitsökonomie in der wir leben auch wirtschaft und sogar industrie schließlich drauf kommen ja. da mitzumachen und dann werden natürlich ressourcen frei die wir brauchen das heißt äh, grassroots äh, maßnahmen ja.
0: Genau, ein Thema ist auch, wenn wir von Social Media reden, die wunderbare Welt der Influencer. Yes. Wann passiert, das, dass ein öffentliches Verkehrsunternehmen sagt, wollen wir nicht mal gemeinsame Story machen? Ja, fahr nee. mal gratis mit uns, berichte über uns, wie cool das ist, machen ein paar schöne Insta-Fotos. Also auch das ist aber in den Anfängen. Also, wir haben es jetzt in, in, in Osttirol, haben wir gemeinsam mit den Projektpartnern ja. vor Ort die, die genau sowas machen. Also die, die kombinieren dann auch natürlich, sie die, die, die bewerben dadurch auch die Destination natürlich. Ja. Aber wie gesagt, in die Story muss eingepackt sein. Ich bin jetzt da mit dem Bus in dieses Tal hineingefahren und dann gibt es noch ein, ein Hüttentaxi und von dort bin ich dann ins Nachbartal rüber und von dort habe ich mir, keine Ahnung, ein E-Bike ausgeborgt. Also dass die das bewusst machen, auch dass, dass, dass das sozusagen in die Öffentlichkeit kommt. Auch ja. das sind Themen, aber ist noch zu unterbelichtet. Also das muss sicher auch verstärkt sein. Das tun
1: wir ja gerade. So, ja, äh, be bevor wir jetzt in die Schlussrunde gehen, äh, Herr Dr. Klemenschitz, noch ein paar faktische Fragen, die ich habe. Airbnb, ja, mhm. also Privatunterkünfte, die wir übers Netz mieten etc. Gut, schlecht, neutral, Fragezeichen?
0: Also aus, aus Verkehrssicht oder ja, nicht, aus, aus Sicht, Klimasicht also, natürlich die ganze Problematik dass, die, dass der Wohnraum entzogen wird nicht dass, also, <lacht> ja, in Barcelona. Ja. Also, das Barcelona also das ist ein anderer Podcast wieder ne? ja das, das ja, ist, ja hochinteressant ansonsten würde ich sagen es ist, neu, es ist sicher denn erzählt positiv. Also, wenn wir das, das Problem ausblenden okay, und wenn das Programm okay, scheitert, weil wir da in kleinräumigen Strukturen sind, die Leute sind integriert, meistens sind ja das in den Ortsgebieten, also wenn das jetzt keine professionellen Airbnb sind. Ja. Ja. Das heißt, man wohnt in, 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 in Ortszentren, man ist in dieser Infrastruktur, man ist sozusagen nicht in irgendeinem All-Inclusive-Club, der da irgendwo draußen ist. Auch der, der Energiebedarf ist in solchen kleinen äh, äh, häusern billiger als, als jetzt in diesem klassischen all inclusive kreuzfahrtschiff wie wir eingangs diskutiert haben, ist das auf jeden Fall besser. Äh, also wie gesagt, da, da bin ich sehr aufgeschlossen gegenüber diesen, diesen, diesen Trends. Denn je kleinräumiger eine Struktur, meistens desto resilienter und meistens ist sie auch, auch energieeffizienter einfach.
1: Gut, ähm, ich danke Ihnen sehr. Wir sind am Schluss, wir dürfen die, weder Ihre Zeit noch die Zeit unserer Hörerinnen äh, überbelasten, aber ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, mit dem ich sage, wie es ja, ist. Ja. Wir
0: haben schon vier Themen definiert. Was Absolut, so
1: immerhin, ja. Genau, ja. Äh, es bleibt mir nur Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen zu danken. Von ganzem Herzen, dass Sie sich mit so einer Leidenschaft, und das ist ja wirklich hörbar gewesen in den letzten 45 Minuten, dieser Themen annehmen. Und äh, jetzt mache ich das mal, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Äh, Clemens Schitt, Sie sind cool. Sie sind wirklich cool. Sie sind gut. Und geben Sie das auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch an Ihre Studentinnen weiter. Ihr seid cool. Mit dem, ja,
0: das ja. Und, und nächste Woche fahre ich auf Urlaub mit dem Zug, also nach Krieg. Hey, ja, so stolz. Zug. Also es ist ja nicht so, dass ich eben nicht nur nach Nepal muss. Also so stolz.
1: Ja, aber Nepal verfolgt sehr ein wenig und das zu Recht. Es ja, ist auch gut so, so wie mich London verfolgt. ein Leben lang. Ja, ja, genau. Und wir lernen ein Leben. Absolut. Also vielen herzlichen ja. Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Grüßen Sie alle in der, in der Boku und danke für Ihre ja. überaus wertvolle Arbeit.
0: Machen ja, Sie es gut. Danke vielmals, ja. Das ja, ja. War da. Wiederhören, wieder Wiederhören. Das war der Montalk.
1: Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox, Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montalk.